0: Mega Canal.
1: ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Mega Cable. También, también estamos por Facebook Live en el... En esta red social ya lo sabe, nos encuentra como Mega Noticias Colima y estamos grabando además este contenido para que usted, para que usted lo escuche a eso de las 3:40 de la tarde a través de la plataforma de Spotify. Así que vamos empezando, pues invariablemente la nota de ahorita y la nota de hoy pues es la saturación que ya se registra, que ya empieza en los hospitales de aquí de la capital del estado el Hospital Regional Universitario específicamente, pues ya registra saturación por enfermos COVID. Y bueno, pues era algo que ya se preveía que iba a ocurrir y bueno, pues ya empezó a pasar, lo dijo hoy la secretaria de Salud en la entidad, Leticia Delgado. Ahorita nos vamos a enlazar con mi compañera Cari Carisolano precisamente para que nos platique de este, de este tema. Mientras yo le recuerdo las estadísticas, le recuerdo los datos... ...de COVID-19 para que sepamos dónde estamos parados en este momento, cuántos casos... ...cuántos casos activos hay hasta ahorita, cuál es la situación en este momento. De los casos ya le informábamos. De los eh, Manzanillo, por ejemplo, registra 139 casos activos hasta el último reporte de ayer. Tecomán, 137 casos activos. Villa de Álvarez, 71 y Colima, 103. Pero bueno, si lo sumamos, estamos en una sola zona metropolitana, Colima-Villa de Álvarez, estamos hablando que son 174 casos activos nada más aquí en la capital del estado. Eso, eso, hay que multiplicarlo, si usted quiere por 10, si usted quiere por 15, si usted quiere por 20. Esa es la realidad de lo que tendríamos en este momento. porque hay que multiplicarlo? Porque hay que recordar que Colima es de los estados que menos pruebas realiza en el país y no es que es el estado que menos pruebas de COVID-19 realiza en el país. Eso quiere decir que por cada caso confirmado hay más casos que ni siquiera han recibido atención ni han solicitado atención que están ahí en la calle, que muchas veces ni siquiera saben que tienen síntomas o que están enfermos de COVID-19 y que, bueno, pues son los que están contagiando más personas. Por eso la insistencia de las medidas preventivas. Pero vámonos al tema, que es, bueno, la saturación ya de los hospitales aquí en la capital. Eh, vamos con mi compañera Cari Solano. Cari, muy buenas tardes.
2: Así es, Ulises, muy
3: buenas tardes, un gusto también saludar al auditorio y comentarte que debido al crecimiento exponencial de los casos positivos del virus SARS-CoV-2, dos en la entidad pues el hospital regional universitario registra una saturación en el área de COVID-19 por la hospitalización de los pacientes así lo dio a conocer esta mañana la secretaria de salud Leticia Delgado ella explicaba que en algunos momentos eh, las unidades hospitalarias en el puerto de Manzanillo han tenido que trasladar a los pacientes de la eh, a la capital del estado y por ello pues el cupo eh, se ha alcanzado al máximo y justo pues eh, precisamente esto ocurrió en el hospital regional universitario en donde pues ya se había dispuesto como parte de los procesos de atención un espacio para 13 camas para eh, personas con COVID-19 uno en el área de shock de urgencias, eh, tres en el área pediátrica, cinco para pacientes no graves y cuatro para terapia intensiva, pero desde ayer ya se tiene el cupo limitado con 14 pacientes, ella decía que en los próximos días como parte de la estrategia de reconversión hospitalaria que habían anunciado, pues se van a habilitar otros espacios para hacer frente a la situación eh, habilitando 27 camas destinadas para el hospital regional eh, universitario y dijo también que ya llegaron unos filtros que se requieren para la instalación en aires y también van a iniciar con los procesos de adecuación para aumentar la capacidad hospitalaria, esta es parte de la información Ulises eh, que te estaré proporcionando en el noticiero nocturno a detalle
1: Muy bien Cari, pues muchísimas gracias invariablemente una situación complicada una situación difícil que empezamos a ver y bueno pues hoy es eh, más responsabilidad de nosotros, no mencionó nada sobre el hospital del IMSS, por ejemplo, ya había mencionado ya incluso en las conferencias de prensa eh, que el hospital del IMSS allá en Manzanillo pues ya registraba en algunos momentos de saturación, obviamente por eso se traen pacientes para acá, pero la clínica 1 de aquí, del el, el hospital del IMSS regional, la, la de zona 1 que está aquí en Villa de Álvarez, no mencionó nada, ¿cuál es la situación en este momento?
3: Fíjate, ¿no, Ulises? Eh, eso habría, sí que, que precisarlo, eh, no lo mencionan sin embargo se deja entrever que hay una saturación no nada más en el hospital del INSS en Manzanillo porque como eh, bien lo refieres, lo más lógico es que el traslado para pacientes eh, fuera para el hospital de zona número uno a, en Villa de Álvarez sin embargo señalan que se estaban trasladando al hospital regional universitario en donde bueno pues ya te comentaba ya hay cupo eh, ahora sí que lleno, está saturado para los pacientes de COVID y por ello van a tener que ampliar la capacidad hospitalaria. sin embargo, sí habría que, eh, pues ahora sí que cuestionar eh, qué está ocurriendo con la situación en el INS.
1: Muy bien, Cari, bueno, pues estaremos muy pendientes precisamente de esta información y bueno, pues vamos a ver qué pasa los próximos días y si la reconversión pues se eh, logra de manera pronta para evitar, evitar ver escenas que hemos visto en otras entidades. Por lo pronto, muchísimas gracias, Cari.
3: Así es, Ulises, muy buenas tardes.
1: Muy buena tarde. Bueno, pues ya escuchó usted a mi compañera Cari Solano, un tema verdaderamente delicado, verdaderamente complicado. Empezamos a ver ya esta saturación, pues eh, es responsabilidad de nosotros no caer en el hospital y no precisamente por no, no, no evitar, evitar ir al hospital, sino más bien para no enfermarnos. Hay que tomar las medidas preventivas, hay que tomarlas muy en serio. Muy en serio, no se enoje si le piden que se el cubrebocas, no se enoje si le piden tomar, no sé, que le tomen es, la, es la temperatura, por favor. Procure, procure seguir las medidas en este momento, son muy, muy, muy importantes, verdaderamente importantes, porque además, esto es en el caso de los hospitales, pero muchos pacientes están atendiendo en sus casas. Muchas personas pues están atendiendo en, en, en sus viviendas, muchas personas no están en hospitales privados, incluso pues eh, muchos de ellos requieren oxígeno. Entonces pues tienen que rentar o comprar tanques de oxígeno. ¿Y qué cree? Pues ya los tanques de oxígeno aquí en la entidad ya empiezan a escasear, ya no hay para la venta, ya para la renta pues eh, hay fila, hay una lista, para tratar de adquirir este tipo de, de implementos que son muy importantes. Ya sabe usted que una de las características precisamente de COVID pues es la insuficiencia respiratoria. Entonces muchos pacientes, incluso recuperados, pues requieren oxígeno ya en sus casas, también ellos. Entonces pues ya la situación empieza a superar a los que venden, a los que rentan este tipo de implementos de insumos que son muy importantes para la recuperación de los pacientes o de las personas que tuvieron COVID, que salieron de la intubación, que salieron del hospital y que, bueno, pues necesitan este apoyo, el apoyo del de oxígeno para, para seguir respirando, para seguir su tratamiento. Y, bueno, pues toda esta información la ha estado revisando mi compañero Manuel Pozos. Él ha hecho varios recorridos. Vamos a ver qué es lo que ha encontrado Manuel. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes, te saludo en este día. E efectivamente, así como lo has comentado, pues hoy realizamos un nuevo recorrido por la ciudad capital, por la zona conurbada, y pues nos hemos encontrado también con otra problemática, podemos decir que que quizás no la habíamos observado a propósito también de esta contingencia por el COVID-19, Ulises, y es que a través de las redes sociales, pues, quien no se ha dado cuenta que de pronto este, las personas, este, nuestros propios contactos, están solicitando el apoyo del resto de sus, este, también, este, contactos a través de las redes sociales, pues, solicitando el apoyo para, de pronto, este, hacerse llegar de algún insumo que necesita para, para la recuperación de, de algún paciente que hay que ya haya atravesado por este esta enfermedad del Covid 19, pues Ulises efectivamente hemos platicado con este, comerciantes podemos decir propietarios de negocios que se dedican a la renta y venta de tanques de oxígeno y pues nos han nos han pues compartido información en el hecho de que podemos decir que eh, en cuanto a este sector está colapsado porque nos, nos mencionan que ya no hay para venta en existencia de tanques de oxígeno y para la, la renta están totalmente, podemos decir que están totalmente acaparados. O sea, ya no hay ahorita en existencia. Si, si una persona quisiera rentar un, taxi, un tanque de oxígeno para un paciente este, que haya padecido esta enfermedad del COVID-19, pues no lo habría y tendría que esperarse que se desocupara un tanque de oxígeno para que pudiera ver si está disponible, porque también pues, este, se registra, pues podemos decir que está lista de espera. Este, entonces, aquí hay otra, otra situación que también se está, se está padeciendo a causa de esta contingencia sanitaria. Y pues este podemos decir que eh, también dentro de este sector también se, se advierte un colapso porque va a llegar el momento en que pues este podemos decir que no, ahorita lo que ellos comentan es que no hay en existencia ya envases para, para llenar tan, para tanque, tanques de oxígeno para rellenar. Los que disponen ellos para la renta, pues están totalmente acaparados, pues, están totalmente ya este, rentados. Y pues nos mencionan que hay una cierta desesperación ya de, de, las, de las personas de la gente que acude ante ellos y pues este pues ahora sí que desesperados buscan acceder a un tanque de oxígeno para darle esta atención a sus pacientes que han sido este pues ya víctimas de esta enfermedad y pues bueno también esta es una problemática pues que debe preocupar también a las autoridades porque pues este no nada más hay que recordar que no nada más son, es este, para pacientes con COVID-19, sino otros este, pacientes que tienen este, también enfermedades, este, dificultades respiratorias y que necesitan de estos tanques, tanques de oxígeno pues, para su recuperación. Entonces este, se acumulan más, más, más situaciones, más problemáticas a propósito de esta contingencia, Ulises.
1: Híjole, Manuel, pues algo sumamente delicado. Vamos a ver qué responden las autoridades porque invariablemente tiene que haber alguna intervención tiene que pasar algo precisamente porque además es un apoyo vital para las personas, y justo y lo mencionaste clarísimo, no es solamente para quienes tienen COVID-19 o que se van recuperando o que lo necesitan para esta enfermedad. También hay otros padecimientos, hay otras neumonías, enfermedades pulmonares, de corazón, etcétera, que bueno, pues también están aquí y que, bueno, pues esta situación agrava más, agrava más todo. Eh, de los distribuidores, hay una, hay una empresa grande, no, no quisieron hablar, no quisieron decir nada.
0: Sí, así es Luis, este, acudimos con ellos, que es, que es precisamente una de las empresas que se dedica a, este, a surtir a estos a, este, a pequeños negocios. Fíjate, nos comentaban que solamente hay cuatro negocios este, que se dedican, podemos decir que a la venta y renta de tanques de oxígeno. Aparte están dos plantas que se dedican precisamente a proveerles a ellos este, también este, también con de estos insumos. Sin embargo, acudimos con una de estas plantas, no nos, no nos, este, no nos quisieron compartir su información, este, ¿Cómo estaba ahorita su forma de trabajo? Si había una, una alta demanda, este, desafortunadamente pues no no nos, no nos quisieron compartir nada de información ellos, Ulises.
1: Pues ni modo, Manuel, Pues seguiremos eh, seguiremos buscando. Y por lo pronto, muchísimas, muchísimas gracias por el
0: reporte. Claro que sí. Esta es parte de la información que tendremos por la noche con mi compañera Dinora Aguirre. Buenas tardes, Ulises.
1: Efectivamente. Muchísimas gracias, Manuel. Muy buena tarde. Ya escuchó, ya escuchó a mi compañero Manuel Pozos con este recorrido que hizo. Realmente son cuatro, cuatro empresas que se dedican a la renta-venta. La distribuidora grande, la, la conocemos, se llama Infra. Y bueno, pues ellos no quisieron compartirnos nada, no quisieron decirnos cuál es la situación aquí en el estado. Lo que sí es que esta misma empresa, eh, por ejemplo, en Culiacán, en otros estados de la república, ya están superados, superados totalmente en el, en el abasto, están superados ya totalmente en este servicio. Ya las filas de vehículos, incluso ha habido eh, bastantes en, en redes sociales, eh, lo hemos visto en noticieros, en, en los espacios de Meganoticias con mis compañeros de allá de Culiacán, que bueno, pues están saturados, saturados las filas. ¿Se acuerda cuando al principio de la pandemia, cuando en algunos puntos se acabó la cerveza, y que había filas, filas y filas para la compra de cerveza, para la compra de comida, el, el mercado del mar en Guadalajara, etcétera, veíamos las imágenes y nos sorprendíamos, bueno, pues en Culiacán, por ejemplo, ya hay filas para rentar, para comprar un tanque con oxígeno, así de sencillo, ya no son para la comida, ya no son para las cervezas, ya empiezan a ser las filas para comprar este tipo de insumos de apoyos vitales, para eh, las personas que se van recuperando de COVID principalmente son los que necesitan estos apoyos porque salen del hospital eh, todavía muy débiles. Hay un debate, hay un debate ciertamente a nivel nacional del que usted se ha dado cuenta y es que hay quien dice ¿no? que el gobierno federal está más preocupado por desocupar camas que por atender adecuadamente a los enfermos. Es desocupar la cama lo más rápido posible. ¿Cómo? Si se muere o si medio se alivia, vámonos para afuera a los primeros síntomas de mejora, vámonos para afuera. Y lo que se les olvida es que muchas veces recaemos, muchas veces recaen los pacientes, recaen los enfermos, y bueno, pues las complicaciones pueden derivar en la muerte. Que sí es muy, muy complicado saber, es muy complicado eh, documentar qué está fallando, qué está pasando, porque pues a diferencia de otras enfermedades, en este caso los familiares no nos damos cuenta de cuál es la situación de mi paciente en el hospital. Y eso deberíamos de tomarlo en cuenta hasta para la prevención. Al momento en que una persona es llevada a un hospital por COVID-19, ahí se queda. No hay posibilidad de que los pacientes lo vean, no hay posibilidad de que los pacientes sepan más que las llamadas de los médicos o las videollamadas con el paciente que son esporádicas. No estamos pendientes al 100%. Porque así es esta enfermedad. Y es el momento en que deberíamos de tomar realmente en serio las medidas de prevención es cuando deberíamos de tomar realmente en serio que la situación es delicada y que se está agravando, que la curva de contagios, que la famosísima curva está lejos, lejos de aplanarse. Eso sí nos debería de quedar muy, muy, muy claro, que la famosa curva no se va a aplanar en 15 días, no se va a aplanar en una semana, va a tardar, va a tardar en aplanarse. Y que en este momento, pues los casos todavía son explosivos, la situación es verdaderamente delicada. No hay nada simple, no hay nada sencillo. Y eso deberíamos de tomarlo muy, 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 muy en cuenta. Pero bueno, hoy por la noche le hablaremos de estos dos temas. Este tema, que de verdad es sumamente delicado y que de verdad debemos, debemos de empezar. Ahora sí a creer que algo está pasando. Digo, porque hay mucha gente que no lo cree. Digo, de verdad, hay mucha gente que no lo cree. Hay mucha gente que no Toma en cuenta las medidas, hay mucha gente que no. toma en cuenta que algo está sucediendo y que la situación se está agravando. Y si los hospitales se saturan, entonces vamos a empezar a ver, como en otros países, como en el Estado de México, ¿para qué vamos tan lejos? Como en el Estado de México, como en Puebla, como en Morelos, como ocurre en, en, en Coahuila, como ocurre en otros estados del país, en los que pues, los enfermos se quedan afuera esperando. A ver en qué momento se les ocupa una cama. Y muchos de ellos mueren allá afuera esperando. Pero muchos de ellos, no quiero decir que todos, pero sí muchos de ellos eran, ah, pues es que yo no soy bocas es que a mí no me importa, no existe el COVID, es un invento. Y ese invento, pues fue el que los mató. Así de sencillo. Entonces, ahora sí, tómelo muy en serio porque ya la situación aquí en Colima empieza a agravarse. Idea de veras. Pero bueno, ese era un tema. También vamos a hablar otro tema que, que ya lo veníamos medio abordando, lo hemos abordado en diferentes momentos, en diferentes ocasiones aquí en Mega Noticias, es el crecimiento desordenado de la ciudad. Lo platicamos la semana pasada, el tema de los chiqueros, el tema de los chiqueros, la situación que, bueno, pues se ha incrementado por el cierre del rastro de Colima, un cierre que fue, pues, más bien político, ¿no?, pensando, en la salud de los colimenses, no pensando en la situación de los que están produciendo la carne de cerdo, de res, lo que comemos todos los días. Más bien lo pensaron con las cuestiones políticas y bueno, pues ya le decíamos también estos días que pues el rastro tipo TIF que pues se había prometido al principio de la administración estatal, olvídese, no va a ocurrir esta administración, por lo menos, porque pues el gobierno del estado no tiene dinero y el gobierno federal tampoco no está la construcción de un rastro entre sus prioridades. Entonces, como no es prioridad de nadie, pues los productores siguen yendo a, la, a matar a sus animales, a otros rastros, o lo hacen de manera clandestina, no hay un control. Pero ese tema que le presentábamos hace unos días, pues también nos llevó a darnos, ya nos habíamos dado cuenta, pero sí para retomar el tema del crecimiento de la ciudad. El crecimiento desordenado de la ciudad, no solamente de Colima, sino también de Villa de Álvarez, realmente pues no ha habido un orden, no existe un orden en el crecimiento de la zona metropolitana. Los intereses, pues ahí tienen ustedes los intereses, principalmente en este sector, en este tema son intereses económicos. Los constructores, los inmobiliarios llegan con montón de dinero a los ayuntamientos, a los gobiernos del Estado, ¿y qué creen? Pues les conceden permisos para poner un fraccionamiento sobre un río. Ah, total, todo fuera como el agua. No, 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 el agua va a buscar su cauce y ahí tienen las inundaciones en un montón de fraccionamientos nuevos, que porque ahí corría el agua y pues les vale gorro y entonces construyeron. Y ocurre también donde eran sembradillos, donde antes había árboles, donde antes era un bosque, donde antes era todo lo que usted quiera, se queda pelón porque los constructores llegan y hacen fraccionamientos y más fraccionamientos y más fraccionamientos a diestra y siniestra y nos vamos dando cuenta lo vemos aquí en la ciudad de Colima, lo vemos en Villa de Álvarez, cómo van extendiéndose, van extendiéndose la ciudad. Y bueno, pues ahorita vamos a hablar de esto con mi compañera Ale Arechiga, precisamente que ella le está dando seguimiento a este, a este tema. Ahorita vamos a ver eso porque realmente es algo, es algo verdaderamente importante, es algo que tenemos que tomar muy 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 en cuenta y que bueno, las autoridades en algún momento de la vida tienen que hacer algo empezar a suspender los permisos, empezar a cancelar eh, lo, que están, lo que están ofreciendo. Los constructores deberían ser más conscientes también, pero pues ellos, los constructores, no construirían, no serían fraccionamientos nuevos si las autoridades no lo permitieran. Pero autoridades municipales, autoridades estatales lo permiten, así lo han hecho desde hace muchos años. Y bueno, pues ahí tiene usted el resultado, el crecimiento exponencial de la ciudad un crecimiento totalmente desordenado de la ciudad que bueno pues nos deja nos deja la situación que estamos viviendo no hay caminos, no hay alumbrado público, no hay drenaje faltan servicios públicos y cuál es el pretexto de las autoridades primero les permiten construir y después dicen no pues es que yo no puedo, yo no puedo poner alumbrado público, no puedo poner esto no puedo hacer lo otro porque son irregulares a ver espérame pero tu ayuntamiento les permitiste que construyeran ahí. Ah, no, es que fue la administración pasada. Y efectivamente, pues seguramente pues fue la administración pasada que sí hubo corrupción y ahora tú dices que ya no, pero permites otros fraccionamientos. Entonces, ante esas incoherencias, ¿qué es lo que pasa? Los constructores siempre salen ganando. Y ahora sí, vamos a enlazarnos con mi compañera Ale Eréchiga precisamente sobre este tema. Ale, muy buena tarde.
2: Hola, Ulises, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti y también para todas las personas que nos acompañan este día. Y mira, te comento que pues la situación que están viviendo eh, pues, miles de ciudadanos aquí en el estado de Colima, en donde se registra la extensión de las zonas habitacionales, bueno, pues eh, nos comentan, es muy importante que sea atendida lo más rápido posible porque va a llegar un momento en el que no haya punto de retorno y no haya punto de retorno a, a qué situación que estamos viviendo. Bueno, nuestras ciudades son cada vez más amplias, eh, las colonias, los nuevos fraccionamientos son ubicados cada vez más en las orillas de la ciudad y eso nos implica que eh, pues, a, a todos los ciudadanos, eh, pues diferentes problemáticas, entre ellas, bueno, pues la distribución del servicio de agua potable cada vez tiene más problemas, cada vez es más difícil conseguir y llevar el agua potable a las casas. También cada vez hacemos más tiempo en trasladarnos de nuestra vivienda hasta nuestra, hasta nuestra zona de trabajo o eh, las, las familias, pues cada vez invierten más tiempo en el transporte público algunas personas, incluso eh, ubicadas eh, principalmente en la periferia de Colima y Villa de Álvarez especialmente en Villa de Álvarez pues terminan haciendo de 40 minutos 45 a veces hasta una hora dependiendo la calidad del transporte público para poder trasladarse eh, eh, pues a, hasta su casa o hasta su zona de trabajo y de todo esto platicamos con el Secretario de Desarrollo Urbano aquí en el Gobierno del Estado, Jesús Sánchez Romo quien nos comenta pues que aunque los ayuntamientos son los principales eh, responsables de regular el crecimiento urbano de las ciudades. Bueno, aquí al Estado a lo que le corresponde, de acuerdo a lo establecido en la ley, es básicamente eh, pues ser observante y regulador de las leyes eh, que ya están en el Estado, las leyes aprobadas por el Congreso del Estado, revisar las problemáticas y, a, y proponer nuevas soluciones. Y bueno, de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Urbano, eh, las zonas habitacionales eh, eh, o, la, o el tamaño de la las ciudades de, de las zonas habitacionales ubicadas en las ciudades se prevé que ha incrementado siete veces en los últimos 25 años imagínate hace 25 años pues nuestras zonas habitacionales nuestros fraccionamientos nuestras colonias ocupaban siete veces menos espacio y pues ahora esta demanda que se ha generado tan solo en los últimos eh, 25 años, que para hablar del crecimiento de una ciudad, el hecho de que incremente siete veces, pues es realmente acelerado, pues sí nos está generando nuevas demandas. Esta situación se observa principalmente en, en los municipios que tienen pues un, una mayor actividad económica. Hablamos de Manzanillo de Tecomán y de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, donde se concentran las principales fuentes eh, de trabajo y se consideran eh, pues sectores con gran potencial económico. Pues a todo esto, eh, la Secretaría de Desarrollo Urbano reconoce que no ha habido la capacidad, al menos por parte de los ayuntamientos a quienes les corresponde esta tarea, no han tenido la capacidad de regular los nuevos fraccionamientos, de revisar que realmente estén prestando una buena calidad de servicios, y, y además, pues eh, por ejemplo en la zona norte de Colima podemos observar eh, que cada vez eh, pues hay más casas cercanas. Eh, pues a la zona rural, que incluso se está perdiendo esta línea divisoria entre la zona urbana y la zona rural, porque estos límites se pues, están perdiendo con el paso de los años, cuando vemos que son cada vez más las casas que se establecen en, en estas zonas, principalmente rurales, y todo esto son temas que no han podido regal, eh, regular los ayuntamientos por falta de personal, por falta de, de recursos, pues aquí eh, los argumentos son bastantes, ¿no? pero sí se reconoce esta incapacidad de parte de las autoridades municipales para atender este problema. Un punto importante que nos señaló la Secretaría de Desarrollo Urbano, pues es que ante esta problemática, que deben no deben dejar pasar las autoridades, pues la propuesta es la compactación de las ciudades, y no se habla precisamente del crecimiento vertical, es decir, de... Eh, construir edificios altísimos como en la Ciudad de México no, no es lo que se está planteando ahora sino que se aprovechen todos los espacios disponibles que ya hay dentro de las zonas habitacionales construidas y en esas zonas se establezcan nuevas casas porque pues sí nos dicen que se están ampliando los fraccionamientos, se están ubicando hasta las orillas de las ciudades, mientras a la par pues dentro de, la, de las zonas eh, urbanas de las ciudades pues ya hay muchos terrenos que no están siendo utilizados y que en esas zonas pues se podrían aprovechar eh, sin que generen grandes costos a las autoridades para construir nuevas vialidades, construir eh, pues más ductos de agua potable y toda esta demanda que, que se va incrementando día con día. Es un planteamiento eh, pues muy, eh, muy importante el que se hace aquí a las autoridades y un problema que estamos viviendo eh, los ciudadanos, Ulises, que, que ojalá que los ayuntamientos y el Estado pongan eh, mayor atención y, y no lo dejen pasar más tiempo, Ulises.
1: Sí, porque realmente, realmente la, la incapacidad de la que hablan, pues es, es es lo que han dejado, lo que han provocado precisamente las propias autoridades. Ahorita ya no tienen, ya se les sale de las manos, ya no saben qué hacer con fraccionamientos de gente pudiente, de empresarios, muchos de ellos funcionarios de, del gobierno del estado, de los ayuntamientos, que bueno, pues son los que se van a vivir precisamente estos fraccionamientos. Y pues, ¿cómo les van a decir? Híjole, saben qué su fraccionamiento va a tener que cerrar, ya lo vamos a clausurar. No va a ocurrir, no va a pasar, pero alguien, en algún ayuntamiento, algún presidente, un presidente municipal de hace dos o tres administraciones, en Colima, en Cuauhtémoc, en Villa de Álvarez, permitió, precisamente, que se fraccionaran esos predios que tú mencionas, son o eran, eran sembradíos, eran terrenos rurales, y que, bueno, pues, de buenas a primeras eh, cambiaron uso, ¿no?
2: Así es, y mira que, pues ese es un tema, ¿no? Todas las, las eh, viviendas que se están instalando en todas esas zonas, pero pues también está eh, toda la, la zona habitacional, toda la vivienda de interés social que la mandan hasta la orilla, hasta lo más lejos, y pues los afectados somos nosotros los ciudadanos que eh, se nos va... Eh, 40 minutos, media hora, a veces hasta una hora en, en, al utilizar el transporte público para poder llegar a nuestros centros de trabajo. Y esto es muy grave porque... No vivimos en una ciudad como Guadalajara o como Ciudad de México en que pues, las distancias son mucho mayores, en que los problemas de tráfico son de verdad mucho más importantes. En teoría, ¿no? Con la extensión que tienen nuestras ciudades debiéramos poder eh, trasladarnos más rápido o contar con mejores servicios, pero como bien lo mencionas Ulises, no es así y pues... Todo esto ha sido, eh, pues, por falta de trabajo, no sé si por falta de interés, que administración tras administración, pues, han generado los, los ayuntamientos.
1: Pues, hacen de la vista gorda, es lo que podemos presumir, que, bueno, pues, es evidente, es lo que vemos. Se hacen de la vista gorda, entran fraccionamientos, hacen nuevas construcciones, el crecimiento es totalmente desordenado, y, bueno, pues, es muy fácil decir ahorita, híjole, pues, es que ya no podemos hacer nada, no vamos a sacar a la gente... Lo que sí, y tienes mucha razón, Ale, vamos y también tenemos que darle seguimiento a nosotros, es precisamente en, en, en todo este desbarajuste que ya tenemos de ciudad, aprovechar esos espacios que están ahí inservibles, aprovechar los espacios que no han sido bien utilizados, ahí es donde deberían estar esos esfuerzos. Por lo pronto, muchísimas gracias, Ale.
2: Gracias a ti, Ulises.
1: Bueno, ya escuchó, es un tema de verdad muy, muy, muy amplio el tema del crecimiento de la ciudad, un crecimiento que ha sido verdaderamente desordenado aquí en Colima, Villa de Álvarez, y efectivamente, pues hay que preguntar a quienes fueron alcaldes, hace dos o tres administraciones, los que permiten los fraccionamientos estos lujosísimos, que van invadiendo la ciudad y que muchos de ellos todavía son irregulares, pero ¿qué tal los terrenos carísimos, las casas carísimas? Colima, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, el que le guste, Así es como está creciendo desordenada la ciudad. Y bueno, pues ahorita las autoridades, ¿qué dicen? Pues es que ni modo de correr a los empresarios que viven ahí, ni modo de decirle al funcionario fulanito de tal señor, su casa es en un fraccionamiento irregular. Sí, pues es más fácil irnos contra los del infonavit, fobista, etcétera, pues todos los que son de interés social, que mencionaba ahorita mi compañera Alejandra Arechi. Pero, pues realmente vivimos en, un, en medio de un desorden. Pero vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, hoy en la noche le vamos a hablar de este tema. Ya lo sabe, a las 7.58 de la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Yo lo espero mañana a las 11 de la mañana en punto. Tenga usted muy bonita tarde y muy buen provecho.
0: liga canal Colima